0: Llevaba ya muchos meses dándole vueltas, pero no sabía cómo llamarle a todo esto. Hasta que hoy, por casualidad, he recordado el nombre perfecto para este encuentro que vamos a tener vosotros y yo. Aquí voy a descargar mis experiencias, los sucesos que he vivido en la vida y alguna que otra historia que espero que os remuevan por dentro. No sé qué lograré con ello, ni sé tampoco que vais a lograr vosotros escuchándome a mí, pero os aseguro que voy a darlo todo. Voy a vaciarme para que, de alguna forma, todo esto que yo he vivido y las piedras que me he encontrado por el camino, os faciliten vuestro caminar en este trayecto de la vida. Espero que lo disfrutéis, tanto o más, como lo estoy disfrutando y lo disfrutaré yo. Firmado, el héroe que camina sentado.
1: Continuamos adelante en acordes y letras... ...y lo vamos a hacer volviendo a los clásicos... ...dedicando un amplio espacio hoy de nuestro programa... ...a esa vuelta a los clásicos que de vez en cuando realizamos. Como sabéis hoy de los que piensan que los clásicos al final... ...son el fundamento de nuestra cultura, de nuestra forma de pensar... ...hemos pasado muchísimas horas disfrutando de ellos... ...viviendo aventuras y creando nuestra forma de ser a través de ellos... Y siempre, además, cuando hablamos de clásicos, siempre alguien recuerda aquellos libros tocho que de pequeños nos hacían leer y que no entendíamos absolutamente nada, ¿no? También había clásicos que eran de aventuras, que eran entretenidos y que tenían muchas enseñanzas que igual en ese momento no podíamos entender ni darnos cuenta de la importancia que tenían y de todos los mensajes que nos estaban dirigiendo. ¿Y sabéis quién hace esto muy bien? Esto lo hace muy bien nuestro querido poeta, escritor y gran conversador Iñaki Ordangarín Iraeta. Hoy ha querido compartir con nosotros sus reflexiones sobre un clásico entre los clásicos, el Conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Como sabéis, Iñaki siempre nos habla no solamente del libro, sino que lo acerca a la vida real, lo acerca a sus propias experiencias y es realmente interesante las cosas que, nos cuenta. En esta reflexión larga sobre el Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, nos hablará desde cómo escribir un libro y estructurarlo, hasta contarnos que no hay viaje más vivo y escalofriante que la propia vida, y en eso estoy totalmente de acuerdo con él. Y en nuestra vida, parte importante, es el mensaje que nos han dejado los clásicos. Así que recibimos con muchísimo cariño a Iñaki y Iraeta con esta reflexión sobre el Conde de Montecristo de Alejandro Dumas.
0: Cuando me planteo escribir un libro, una columna e incluso alguna que otra colaboración en diferentes medios de comunicación, ¿sabéis qué es lo que más me cuesta? Vertebrar la historia. Construir el mapa guionizado de aquello que quiero contar. Siempre tengo claro, en líneas generales, de qué va a ir el texto. Ya he pensado en varias de las historias que lo alimentarán, pero los detalles, las pequeñas idas y venidas que dan sentido a la obra, son las perlas que más dificultad entrañan para mí a la hora de afrontar el proyecto de escribir un libro. Los giros bruscos e inesperados del argumento los pequeños engaños e incluso la explosión en el momento justo de la trama en los diferentes capítulos son para mí verdaderas obras de arte que hacen de una novela algo extraordinario. Claro que la trama central es importantísima y todo funciona en torno a su ejecución, pero el encaje y la perfecta coordinación de todas las pequeñas vivencias que en torno a la gran historia confluyen ...y surgen a cada momento... ...es lo que hace de un libro... ...algo vasto y aburrido... ...o inmenso y sublime. A lo largo de mi vida... ...cientos, miles de historias extraordinarias... ...han pasado por mis manos... ...endulzando mis tardes de hospital... ...o mis noches en vela por diferentes motivos. Todas ellas... ...secuestraban mi cerebro y mis entrañas y durante el tiempo en el que se desarrollaban sus tramas, convertían una triste y angustiosa realidad en momentos apasionantes en los que se experimentaban las más increíbles emociones que florecían en una realidad paralela, construida en forma y manera a mis necesidades. Recuerdo aquellas lecturas en el salón de mi casa, en las que esperaba encontrar aventuras parecidas a las de los piratas que había descubierto en una maleta vieja, bajo la cama de mis padres. Barba roja, barba negra, e incluso uno llamado Barba Azul, que no era pirata, pero sí había vivido una vida fascinante. No sé por qué, pero el título de uno de aquellos libros que rescaté de su encierro me llamó mucho la atención. El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, aquel que me fascinó con los tres mosqueteros. El libro contaba con una portada preciosa, en la que se podía ver un hombre adinerado y con espada. Por lo tanto, pensé que sería una de esas novelas de piratas que buscaban grandes tesoros, surcando los siete mares. Me acuerdo que serían las cuatro o las cinco de la tarde, cuando me sumergí en la vida del mundo de antes, y ya no pude dejar de leer hasta que lo terminé, con mucha pena, sumergido completamente entre las sábanas de mi cama, de madrugada, ...y alumbrado con una poderosa linterna. ¿Por qué aquel libro de Dumas... ...constituía para mí una verdadera obsesión? Por la realidad. Por ser tan fiel... ...a lo que se experimenta una y otra vez en la vida. El guión de esta novela... ...aun siendo una aventura extraordinariamente fascinante... ...no deja de ser algo... ...muy cercano y conocido para mí. Su esencia es fiel a la realidad. Los éxitos cosechados las largas temporadas en los infiernos y las vueltas a resurgir. Todos pasamos por esas etapas unas cuantas veces. Todos cumplimos altos y bajos en nuestra existencia. Y en mi caso, esos subes y bajas, tanto físicos como emocionales, son y han sido constantes. La juventud, las hormonas, las fracturas, las intervenciones, los dolores, la estabilidad la esperanza, los logros. No hay viaje más bello y escalofriante al mismo tiempo que la propia vida. Un viaje con luces y sombras que puede llevarnos al estado más sublime o a aterrorizarnos en un terrible purgatorio. Y es en este libro donde aprendí por primera vez que un escritor no siempre nos tiene por qué llevar a lejanos paraísos para cautivarnos hasta la extenuación, sino que incluso dentro del alma humana, del alma de cada uno, puede estar teniendo lugar la más épica de las batallas entre el bien y el mal, y puede que el resultado final nos deje atónitos. ¿Por qué no me dijisteis su nombre desde el principio? exclamó el rey, cuyo semblante reflejó de repente cierto aire de inquietud. Creía que os era desconocido. No, no, Blacas. Es un hombre de talento, de miras elevadas y, sobre todo, ambicioso. Me parece que vos conocéis de nombre a su padre. ¿A su padre? Sí. Nortier. ¿Eh? Nortier, sí, a Nortier. ¿Nortier el Girondino? ¿Nortier el senador? Exacto. ¿Y vuestra majestad emplea al hijo de semejante hombre? La casa, amigo mío, vos no sabéis vivir. ¿No os dije que Villefort es ambicioso? Por medrar, sacrificará hasta a su padre. El conde salió de la cámara con la rapidez de un joven porque su sincero realismo le prestaba el ardor propio de los 20 años y se quedó Luis XVIII solo volviendo a ojear el libro entreabierto y murmurando. «Justum et «Señor», continuó, «he venido a París con toda la celeridad posible, a anunciar a Vuestra Majestad que en el ejercicio de mis funciones he descubierto no una de esas conspiraciones vulgares e insignificantes como las que se urden todos los días» así por el ejército como por las gentes del pueblo, sino una verdadera conspiración que amenaza nada menos que al trono de vuestra majestad. Señor, el usurpador se ocupa en armar tres navíos. Medita un proyecto insensato, quizá, pero por esto mismo terrible. En estos momentos debe de haber salido de la isla de Elba. Ignoro en qué dirección, pero seguramente intentará un desembarco en Nápoles, en las costas de Toscana, o quizás en nuestro mismo suelo. Vuestra Majestad no ignora que el soberano de la isla de Elba mantiene aún relaciones con Italia y con Francia. «Sí, lo sé, caballero», dijo el rey, muy conmovido. Y hace poco nos avisaron de que en la calle de Santiago se efectuaban reuniones monapartistas, pero continuados, lo ruego, ¿cómo obtuvisteis esas noticias? Son el resultado de un interrogatorio que hice a un hombre de Marsella, a quien de mucho tiempo atrás vigilaba. Le hice aprender el mismo día de mi marcha, que el hombre, marino, revoltoso y bonapartista zarrimó, ha ido a la isla de Elba secretamente, donde el gran mariscal le encargó una misión verbal, por cierto, bonapartista de París cuyo nombre no he podido arrancarle. Esta misión se traducía a encargar el bonapartista que preparase los ánimos a una restauración. Tened presente, señor, que copio el interrogatorio. Restauración que no puede menos de estar próxima. ¿Y qué ha sido de ese hombre?, preguntó Luis XVIII. Está preso, señor. ¿Así pues? ¿Os parece tan grave el asunto?, Tan grave, señor, que la primera noticia me sorprendió en una fiesta de familia el día de mi boda. Y lo he abandonado todo en el mismo momento para venir a demostrar a vuestra majestad mis temores y mi adhesión. Es cierto, dijo Luis XVIII, no existía un proyecto de matrimonio entre vos y la señora de saint hija de uno de los más fieles servidores de vuestra majestad. ...sí, sí, ya... ...pero volvamos a ese complot... ...señor Juford... ...es curioso... ...como año tras año... ...siglo tras siglo... ...la sociedad... ...nuestra moral... ...y nuestras actitudes... ...varían mucho menos... ...de lo que pensamos... ...disfrazamos de falsa moral... ...nuestras conciencias... ...escondemos las verdaderas esencias... ...construimos... ...honestidades más que dudosas... ...y recreamos una sociedad casi perfecta, cara a la galería. Cambian nuestras formas, cambia el color de las circunstancias o quizá cambian los envoltorios de nuestro comportamiento. Pero la esencia, la verdad de nuestras interacciones no varía, construyendo golpe a golpe, generación tras generación, una sociedad tan intransigente como corrupta. Por ello, y sirviéndose de algunos perfiles característicos de la alta y media sociedad francesa, Dumas describe de manera magistral el poder del odio, de la ambición desmedida, en personas que, lejos de satisfacerles lo que ya poseen, necesitan quedarse con lo que los demás han conseguido. Este mundo que hemos construido difícilmente permite que las personas que vienen de abajo cambien de estatus cuando intentas abrirte camino entre los poderosos, milagrosamente, todo se vuelve en tu contra. Así, en un principio, parece que al mundo se le abren las puertas de la prosperidad, del éxito, pero en realidad, cuando la sociedad, los ricos y los poderosos, descubren que tiene las herramientas necesarias y el empuje propio de un león, cuando intuyen que alberga verdaderas posibilidades, de entrar en su círculo, es cuando se convierte en un verdadero rival. Y aprovechándose de que aún no forma parte de su grupo de, digamos, elegidos, urden una estrategia perfectamente coordinada que ve con sus huesos en la cárcel, arruinando todo atisbo de esperanza en nuestro marino francés, que por otra parte comenzará a descubrir lo malo que era despertar envidias o complejos en aquella sociedad de su época, tremendamente similar en esos aspectos a la que tenemos hoy en día. Estos miserables aunarán esfuerzos y harán uso de su poder para arruinarle la vida, despojarle de todo y enviarlo al infierno. Los que controlan y manejan la sociedad nunca permiten que alguien que no haya sido invitado se haga un sitio y prospere. Ya hacía cuatro o cinco años que Edmundo no hablaba sino con el carcelero. Y para los presos, carcelero no es un hombre, es una puerta viva que se aumenta a la puerta de encima, es una barra de carne sujetada a los hierros de su ventana. «Hombre del cielo, quien quiera que seáis el que habló, imploro que sigáis hablando, aunque vuestra voz me asuste. ¿Quién sois? ¿Y vos? ¿Quién sois?» me preguntó la voz. «Un preso desdichado», respondió el mundo que no tenía ningún inconveniente a responder. «¿De dónde sois?» «Francés». «¿Os llamáis?» Edmundo Dantes. ¿Vuestra profesión? Marino. ¿Cuánto tiempo hace que estáis preso? Desde el 28 de febrero de 1815. ¿Y cuál es vuestro delito? Soy inocente. ¿Pero de qué os acusan? De haber conspirado para que volviera el emperador. ¿El emperador no está ya en el trono? en Fontainebleau en 1814 y fue desterrado a la isla de Elba. ¿Pero desde cuándo estáis aquí que ignoráis todo esto? Desde 1811. Dantes se estremeció. Aquel hombre estaba preso cuatro años antes que él. Está bien. No cabéis más. Dijo la voz muy aprisa. Decidme solamente. ¿A qué altura está vuestra excavación? Al nivel del suelo. ¿Y cómo puede ocultarse? Con mi cama. ¿No os han mudado la cama desde que estáis preso? Nunca. ¿A dónde cae vuestro calabozo? A un corredor. ¿Y el corredor? Al patio. ¡Ay! Murmuró la voz. Dios mío, ¿qué ocurre? Preguntó Dantes. Que me equivoqué. Que lo imperfecto de mi croquis me engañó, que la falta de compás me ha perdido. Pues una línea equivocada en mi croquis equivale en realidad a 15 pies. He creído que esta pared que nos separa era la muralla. Pero entonces hubierais salido al mar. Era lo que yo quería. ¿Y si lo hubieseis logrado? <risa> Nadaría hasta llegar a una de esas islas que rodean el castillo de If, la isla de Dom o la de Tibulén o la costa, y me hubiera salvado. ¿Habríais podido nadar tanto? Dios me habría dado fuerzas, pero ahora todo está perdido. ¿Todo? Sí, tapad muy bien ese agujero, no trabajéis más, no os ocupéis de nada y esperad que yo os avise. ¿Quién sois? Decidme quién sois por lo menos. Soy... Soy el número 27. ¿Desconfiéis de mí? Le preguntó Dantes. Y creyó oír por toda respuesta una risa amarga. <risa> oh, ¡Soy buen cristiano! exclamó enseguida, adivinando instintivamente que aquel hombre pensaba abandonarle. ¡Os juro por Cristo que...! Primero consentiré que me maten, que dejara entrever a vuestros verdugos y a los míos un átomo de verdad. Pero en nombre del cielo, no me privéis de vuestra presencia, no me privéis de vuestra voz, porque os lo juro, me van abandonando ya las fuerzas, porque me estallaría contra la pared y tendríais que reprocharos mi muerte. ¿Qué edad tenéis? Vuestra voz parecerá de un joven. No sé, no sé mi edad a punto fijo, como no sé el tiempo que he pasado aquí. Solamente sé que iba a cumplir 19 años cuando me prendieron en 1815. Lo ha cumplido aún 26 años, murmuró la voz. A esa edad el hombre no, no es traidor todavía. ¡Oh no, no! ¡Os lo juro! repitió Dantes. ¡Os lo dije! Consentiré que me despedacen. ...antes que haceros traición. Hicisteis bien en hablarme. Hicisteis bien en rogarme. Porque ya iba yo a trazar otro plan... ...y separarme de vos. Pero vuestra edad me tranquiliza. Espérate, que me reuniré con vos. ¿Cu -cu ¿Cuándo? Antes calcularé nuestros recursos. Dejad a mi cargo el avisaros. Pero no me abandonaréis. No me dejaréis solo, ¿verdad? Os vendréis a reunir conmigo... ¿O consentiréis en que vaya a reunirme con vos? Huiremos juntos. Y si no podemos huir, hablaremos. Vos de las personas a quien améis, y yo de aquellas a quienes amo, vos debéis de amar a alguien. Estoy solo en el mundo. Entonces me amaréis a mí. Si, si, si sois joven, seré vuestro amigo. Si viejo, vuestro hijo. Mi padre debe de contar ahora 70 años. Si aún vive yo solo le amaba a él y a una joven llamada Mercedes estoy seguro de que mi padre no me ha olvidado pero ella sabe Dios si aún piensa en mí os amaré como amaba a mi padre está bien dijo el preso hasta mañana si todo lo anteriormente expuesto lo lleva a cabo alguien poderoso, alguien rico y con una posición contrastada, entonces todo funciona de una manera radicalmente opuesta. Y no solo se le abren las puertas de par en par, sino que además estos miembros ilustres de la alta sociedad corren veloces a compartir con él fiestas, negocios, encuentros, etc. Puesto que es el nuevo elemento, es sabia nueva, aire fresco en su entorno. Y sobre todo, alguien nuevo al que se le da más valor que a los que ya se conocen. Por eso Dantes se aprovecha de todo eso y gracias a las posibilidades que el tesoro del viejo le ofrece, comienza a imaginar un plan para vengarse de sus enemigos. Jugará con todas y cada una de las debilidades de sus contrincantes. Y a cada uno le dará lo que busca de él, pero cobrándose un altísimo precio por ello. Así de maravillosa e inquietante es la venganza que trama el mundo a los que otrora fueron sus carceleros. La vida es una prueba de fondo. Una carrera en ocasiones interminable. Una carrera en ocasiones interminable cuando las cosas pintan mal las circunstancias nos sobrepasan. Lo ocurrido al mundo es lo suficientemente importante como para mandar la vida, la existencia y el destino al mismísimo infierno. Es muy complicado mantenerse frío, distante y centrado cuando haces frente a dificultades verdaderamente temibles. Pero si hay algo realmente temible, más allá de la envergadura del problema al que nos enfrentamos, es que dicho problema imponga su presencia y dominio durante mucho tiempo. Se sabe que el ser humano está más preparado para sufrir y superar reveses tremendos pero momentáneos que dificultades que se dilatan mucho en el tiempo. Por ello, cuando analizamos la situación del mundo de antes, creo que no miento si digo que era de extrema gravedad, puesto que le habían robado. Todo. Y encima lo habían castigado al destierro, en una celda horrible, sin contacto alguno con semejantes y en el más absoluto de los abandonos. Se enfrentaba a algo tan duro como el encierro de una cárcel en la más absoluta soledad. La soledad. Un arma asesina que convertiría dicho encierro en el castigo más terrible imaginable con objeto de destruir cualquier atisbo de esperanza que aquel pobre marino pudiera albergar en su alma. Pero de repente, Dumas da un leve respiro al sufrimiento de nuestro Dantes y aparece en escena un viejo loco y extraordinario compañero de prisión del mundo, cuyo encuentro será lo único bueno que podrá experimentar en la cárcel. Y es aquí donde a mí me gustaría... Ahondar en una importante reflexión. La absoluta, digamos, maravilla de la que está formado el ser humano, que es capaz de revivir, de volver a dar aire a sus esperanzas, aun cuando la derrota y la desilusión es total. Aun cuando la certeza de haber perdido todo y de enfrentarse a algo tan terrible convencen al individuo que es imposible darle la vuelta a esta situación. Pero de repente cambio, un leve chispazo de ilusión y el alma humana prende de vida con la misma fuerza que hace un instante lo empujaba al abismo. ¿A cuántos nos ha pasado esto? ¿Cuántos de nosotros hemos estado al límite, sin fuerzas, a las puertas de la muerte? Y la más mínima irrupción de aquello que nos revitaliza ha obrado el milagro y hemos conseguido dar la vuelta a algo impensable de conseguir. En el fondo, la vida, como ya dije, es una carrera de fondo. Intuyo que nuestra misión es la de resistir los nubarrones, por negros y eléctricos que sean, al igual que hizo Edmundo durante siete largos años, en los que las esperanzas huyeron, las ilusiones se apagaron y la soledad, la soledad, le inundaba por dentro. Hay que esperar y algo fundamental, cuando salta la chispa, reconocerla y volver a cabalgar. Por último, no querría terminar sin hacer alusión a algo que me parece tan importante o más que todo lo que ya hemos hablado y analizado. Alejandro Dumas construye al mundo dantes como un ser humano excepcional. Alguien capaz, decidido, ambicioso, pero al mismo tiempo, decente. Un ser humano que nos demuestra a lo largo del libro, que al principio llegó donde llegó por méritos propios, demostrando por su capacidad merecer el espacio que ya estaba solicitando con mucha más razón y derecho que muchos otros. Al mismo tiempo, mientras experimenta el encierro, Dumas describe a nuestro protagonista como alguien que aun en la peor de las circunstancias, cuando todo parece estar perdido, el más mínimo atisbo de esperanza le sirve para que vuelva a la vida y esté abierto a experimentar nuevas aventuras. Y por último tenemos al Dantes de la venganza, de la crueldad, al liberar conscientemente al monstruo que ha ido creciendo dentro de él al tener que superar una existencia plena de dificultades y soledades añadidas. Por todo ello, y para finalizar, querría destacar algo que aún no hemos analizado. La capacidad del mundo dantes de, de no caer en su propia trampa, en su propia batalla. Lo vivido por el marino francés ha sido tremendo. Ha experimentado la desesperanza más absoluta. Ha visto cómo le han robado años de vida y, sobre todo, a la persona que amaba. Tras este horror, descubrimos a un dantes que vuelve a Francia cargado de joyas, despertando el interés de todos los que empiezan a saber de él y convirtiéndose en conde de Montecristo, cuya fama fabricada le precede. Dispuesto a tomarse la justicia por su mano, con un plan milimétricamente calculado y con un dolor e incluso con un odio en su interior que le llevará a ejecutar su venganza casi hasta el límite de sus deseos. Y es aquí donde este personaje demuestra que la mano del genial Dumas, que tras habérselo robado todo, tras haber sufrido una fría y solitaria condena, capaz de volver loco a cualquiera y después de haber perdido la carrera por la vida resulta que el joven marino no se ha dejado pudrir por el odio por la rabia que sentía hacia sus captores y de nuevo cuando en su trágico plan para vengarse de aquellas malvadas personas el amor el amor de su amada prende él vuelve a aprovechar aquella llama y sin dejarse llevar por la ira y la venganza, sin dejar que las situaciones vividas le pudieran por dentro, elige vivir. Elige no perder la oportunidad que se le presenta una vez más, como antaño ya se le presentara con aquel querido viejo. ¿Recordáis? Que más allá de los tesoros y el dinero que le regaló, le enseñó el camino para alimentar únicamente a la luz ...que alberga en su interior... ...no dejando... ...que su oscuridad forjada a fuego... ...durante tantos años... ...por la maldad... ...y el egoísmo de unos cuantos... ...le robara la oportunidad que hace años... ...estos mismos... ...le quitaron... Qué fascinante... ...que tras ese viaje... ...tan tortuoso y tan tremendo... ...que el odio y la rabia... ...no le hayan envenenado la vida... ...y gracias a eso se dé la oportunidad para volver a vivir de nuevo para disfrutar de su hijo de su amor de siempre y al final el perdón surge y gracias a eso a él le queda toda una vida por vivir se regala una segunda oportunidad a sí mismo por no dejar que el odio y la rabia le conquisten en tan dura batalla y por ello tiene la oportunidad de volver a ser feliz el conde de Montecristo es el homenaje a toda esa gente normal que no descubren islas, ni roban tesoros, ni hunden barcos o conquistan reinos a base de disparos, sino que visibiliza a toda esa gente que pese a todos los pesares no se han prostituido ni han vendido su alma al diablo. Individuos que por difícil que fuera siempre han superado las vicisitudes de la vida de manera honrada, sin engaños ni traiciones, por su propio esfuerzo. Cuando leí El Conde de Montecristo, tendría unos 12 o 13 años. Mi vida era muy diferente a la vida de los demás jóvenes. La enfermedad, las vicisitudes, las derrotas de la vida, el sentirse elegido por el destino sin saber muy bien para qué... Hacía que me sintiera muy reflejado en las circunstancias contenidas en el argumento de esta novela. Y me sentía muy cercano a aquel Edmundo Dantes que, como yo, pasó de una vida muy esperanzadora a un verdadero infierno, sin saber muy bien la razón ni el motivo de todo ello. Hoy puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que este libro es para mí la mejor obra literaria que yo jamás haya leído. Y sin duda, recomiendo encarecidamente su lectura a cualquiera que aún no lo haya hecho. En estos tiempos, en los que la escritura está pasando de ser una mera herramienta a ser el arma definitiva para viajar a las partes más intrincadas de mi ser, puedo afirmar sin miedo a equivocarme que si algún día soy capaz de escribir una historia como la del conde de Montecristo, si alguna vez soy capaz de recrear un ambiente, unos personajes y una trama como la de este libro, podré morir satisfecho de que al menos una vez habré rozado la inmortalidad con mi imaginación y mi literatura. Y sin duda habré podido ser Dios, aunque solo sea por algunos días y unas cuantas noches. Muchas gracias. Espero que os haya gustado. Y hasta pronto.